0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruztpunktā. Ar izpratni par būtisko. Es Tomasānu šeit studijā. Šīs nedēļas kruztpunktā, amatpersonas stundā esam zaicinājuši uz raidījumi premjerministru Krišāni Kāriņu. Un, ņemot vērā to situāciju ap Covid, premjers ir nolēmis iesaistīties raidījumā tikai attālīdāti. Labdien! Labdien! <laughs> Drošāk iespēja Kaut kur neiet, nevis iet klātienē, vai ne?
1: Man liekas, tas visiem mums, arī tāds zināms signāls no valdības, mēs aicinām tos, kuri var strādāt, atālināt, izmantot šo izdevību. Daudzi nevar, bet tie, kuri var, un... Es ceru, ka šādi interviju atālināt darbosies tikpat labi kā klāt.
0: Jā, nu, mēs jau esam diezgan pieraduši pie šīm intervijām lielākoties viss. Pat vasaras laikā esam arī to turpinājuši. Nu, protams, arī pieaugušās šīs slimības dēļ valdībai nāks strādāt saspringtāk nekā parasti. Kas nozīmē, ka mums noteikti daudz ko jautāt arī ir šī tā reize, kad stundas garumā premjera var izveicāt žurnālisti un arī klausītāji. Mums ir tu arī Delves tu.
2: Sveicināt.
0: Un Matīs Arnicāns, Latvijas televīzijas raidījums de facto. Sveiks, Matīs! Klausītājiem, kā parasti mums telefonu numuri ir tie paši 6722888 un 67225599, un es atgādim tas attiec uz radio tiešraidi, kas ir pēc pulksteni vieniem, jo pēc tam jau vēlāk televīzija un radio raidīm atkārtojumā nav jāigas zvanīt, mēs nevarēsim nekādus to reaģēt, nu un arī gaidāt jūsu vēstu līdz uz adresi vai nu krustpunktēt Latvijas raģielu vai vai mājaslapā sūtiet mums savus jautājumus, nu ko nu paspējuši, tas laiks jau mums ir, ļoti ierobežots. Drošen tā ievadā par to Covid visu lietu, tā skatoties uz visu statistiku un valdības lemtu, tas nozīmē, ka tā cerība uz cilvēku vēlmi labprātīgi ievērot tos drošības pasākumus, lai nebūtu jāievieš tie stingrie pasākumi, kas, nu, arī jau vakar parādījās, neizdodas jeb neatteist bez tā obligātā mēs nevaram iztikt, ja Kariņkungs.
1: No? Es gribētu varbūt sākt tā īsi trīs lietas pateikt. Pirmais ir konstatēt faktu, ka mūsu valsts šobrīd piedzīvo gan ievērojumu otro Covid-19 vilni, kas faktiski ir lielāks nekā tas, kas mums bija pavasarī. Tātad, kas ir mūsu visas sabiedrības mērķis? Tas nav tikai valdības, tas ir sabiedrības mērķis, ir darīt visu, lai šo vilni, vilni samazinātu, lai viņu apturētu. Kā mēs to varam darīt? Ļoti idejiski, elementāri mums ir jāpārēja transmisijas ķēdi, kad viens cilvēks otram nevarētu nodot. Un tas veids ir tāda kombinācija, ko eksperti piedāvā valdība ir arī apsipinājies. Ievērojam 2 metra distants, turpinam mazgāt rokas un iekštelpās valkējam sejas maskas. Šajā kombinācijā ievērojot distanci un mask valkāt maskas, Tas ir maksimums, ko mēs varam darīt, vēl neapturot ekonomiku, lai šo transmisijas vilni apturētu. Tātad mēs gribam, lai ekonomika turpina strādāt, lai bērni varētu turpināt savas klātienes mācības, lai uzņēmumi ražojošie veikali visi būtu atvērti un darbotos. Diemžēl nav vakcīnas, nav zāles pret šo vīrusu. Tātad mums ir jāpietās, varētu teikt, sentālu metodiem, Mums ir drusku jāizvairās no tiem, kur ir slimi, bet jo mēs nezinām, kurš kurā brīdī saslims, tas ir šī vīrusviltība. Viņš var ilgstoši būt cilvēkā vispār bez simptomiem vai var būt ilgāk pirms simptomu parādīšanās jau lipīgs. Tātad mums ir jāpietās viens ar otru it kā ar potenciālu slimnieku, turamies drusku nost, Uh, mazgājam savas rokas, nu, kur mēs esam pieskārušies, lai tas nenāk klāt mūsu uh, sejai, un valkājam iekštalpās šīs maskas. Elementā rīcība, tie nav ierobežojumi, tie ir drošības pasākumi. Kāpēc? Jo nav zāles pēc šī slimības, kā mēs zinām, var arī būt letā.
0: Bet, nu, mūsu kolēģi apstaigā, jūs zināt, nu, labi, pirmā diena vēl tikai, bet nu, arī jau sabiedriskā transportā pietiekoši daudz to nedara. Nu, tas ir tāds labprātības jautājums. Šobrīd viņš ir
1: Es pats ikdienā ar divritenu joprojām braucu un te Rīgas centru nu, nākās braukt daudziem autobusiem, trolēbusiem garām. Nu, uz acis izskatās, ka pamatā ganrīz visi, kur es esmu skatījies, valkējies, es arī, arī lasīju, ka bija nu, tāda, tāda akcija, kontrolējot, kad vairums cilvēki to dar, bet šeit ir vēlreiz. Bez sabiedrības līdzdalības mēs neuzvarēsim šo vīrusu. Ja mums būs jāievieši stingrāki nu, teiksim, sodi, tas tagad nu arī tiek strādāts pie tā. Mēs vēl tādus lēmumus neesam pieņēmuši, bet, ja būs jaķerās klāt pie sodīšanas, tā lai visi panāk, nu, tad negribīgi es arī to atbalstīsim. Mēs šobrīd izējam uz to, ka mūsu sabiedrība ir kopumā ļoti saprātīga. Paldies visiem, kas valkā maskas, paldies visiem, kas ievēro divus metrus, paldies visiem, kas domā līdz. Pavasarī ar kopdarbību mēs nospiedām pirmo vilni, tagad ar kopdarbību es esmu pārliecināts, ka varēsim nospies otro vilni.
0: Mm. Kā
2: Man ir jautājums, ja tagad ir pieņemts vakardien lēmums, faktiski, ka ir jānēsā maskas no visiem cilvēkiem. Tas nozīmē, kaut vai, teiksim, tā arī pensionāriem, kas nebraucu sabiedrīgo transportu, kas iet uz veikalu pastu, Un, nu, tās maskas daudzreiz kaut ko maksā. Un čerpstā mājā valdības sēdē bija tāds um, lēmums, ka 400 tūkstošu masku valsts iepirks, un šodien delkots arī raksts par to, ka tas nav izdevies, nav izdarīts. Nu, tagad ir tas brīdis. Vai jūs kā premjeras kaut ko darīsiet? Vai jūs mudināsiet, lai tomēr palīdzētu cilvēkiem?
1: Jā, paldies, tiešām tas, kas tika vasaras sākumā konkursu izsildināts. Nemiens ražotājs nebija gatavs pildīt uh, esošās prasības. Uh, paldies Dievam, uh, starplaikā ražojumi un tirgus pieejamība kopumā ir. Uh, šobrīd mēs ejam otra, otrā virzienā, kur pašvaldības tiešā veidā, kur zina, kur ir tie cilvēki, kuriem palīdzība ir jau vajadzīga, nu, kā Rīgā un citur ir, kā saka, jau, jau saraksti, uh, uh, ka, Pašvaldības tātad iegādāsies šīs vairāk pietojamās maskas, un valsts piedalīsies ar to, ka mēs finansiāli seksim šo starpību. Bet mums pa vidi mums izbeidzās ārkārtas situācija. Tātad viss no tādas ļoti koordinētas centrālas darbības afta līdz par nozara ministrijām, un šis ir viens no gadījumiem, kur mums valsts rezervis šobrīd ir. Viņas ir paprāvas gan slimnīcās, gan uh, vamojītas nu, militārās uh, noliktavās, bet kas attiecās tieši uz uh, šiem palīdzību uh, nu, teiksim, trūcīgākiem cilvēkiem, pensionāriem. Uh, tas bija uh, viens uh, pareizi uh, izdomāts pasūtījums, kas notika pavasarī, Uh, mēs visi, es tai skaitā, sen, tikai sen pēc fakta konstatējām, ka viņš nebija izdevies, jo tās prasības bija nu, kaut kas, tur ražotāji nebija mier Es pieņemu, ka tad tur bija kaut kādas nesamērīgas prasības ierakstītas, ko neviens nebija gatavs pildīt. Mm -hmm. Jā, šo, 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 šobrīd tie ierobežojušie pasākumi
3: ir līdz 6 novembrim noteikti. Vai valdībā ir kāds tālāk ejošs plāns, kas notiek pēc 6. novembra? Vai, ja teiksim, tā statistika ir tāda, kāda mums ir šodien, tad jūs ieviešat kaut ko nopietnāku? Vai, tad ja noturās šādā līmenī, tad paliek iepriekš. Cik dāli jūs uz priekšu
1: skatoties? Jā, paldies tātad par visiem plāniem. Šobrīd mums nav ārkārtas situācija, protams, tātad tas ir Veselības ministrijas ziņā, ko un kā mēs darām. Otradien, kad es krīs vadības padomjas sēd, tad viena no lietām, ko mēs lēmām, ir, ka Veselības ministrijai līdz galām šis plāns ir jāizstrādā un tas ir arī jāsāk komunicēt visai sabiedrībai, lai cilvēki saprast, ko mēs varētu sagaidīt, ja notiek vienu, otru vai trešais scenārijs. Mēs šobrīd darām un darīsim visu kā sabiedrība lai šo vilni ar šiem pasākumiem nospiest. Jo, ja, protams, ja, ja cilvēki nedrozmējās, ja ievēro un valkā maskas, tad tai ir ir un būs grūtāk izplatīties un tiem ciperiem ir jāiet uz leju. Un es domāju, ka nāks tuvāk šim tas 8. novembrim, tad mēs skatīsim, kāda ir faktiskā situācija, un Veselības ministrija piedāvāt kā mums vajadzētu uz priekšu rīkoties, ko es gribētu panākt, ir, ka šis plāns un tie scenāriji būtu plašāki, zināmi, jo ja cilvēks ir, ir tā vismaz nu, nu, sagatvojies vai morāli sagatvojies, ka varētu būt tā vai tā, ir daudz vieglāk saprast, kāpēc mēs šodien darām šo un parīdien varbūt uh, kaut ko citu. Bet šobrīd laužam šo ķēdi, ievērojam, un tās prasības visu laiku bijuši, ievērot divus metrus un iekštaupās Darba vietās, kur nevar masku prasība visu laiku bijusi, e, iespējams daudz, kur tas nav ievērots, e, iespējams daudzi. Mēs visi, kā sabiedrība savā ziņā, drusku atslābām pa vasaru, jo tiešām, tiešām mūsu mūs sasimstība bija ļoti zema, tā nebija ļoti plaši izplatīta problēma Latvijā, kaut gan pārējā pasaulē Eiropā, viņa visu laiku kaimiņos ir nu, Tagad mums ir aktīvāk jārīkojās, jo tas vilnes, kā viņš nāk, tā viņš šoreiz nāk mm. ļoti strauji, un mēs varam skatīties, gan no sasimstības gadījumiem vēl nozīmīgāk uz uh, uh, slimnīcās stācināti stac ievietotiem gadījumiem mums šobrīd ir vairāk stācināti nekā bija pat visielākā pīķa brīdī pavaslēt.
0: Bet Tā. tomēr Tā. vēl par Covid runājot un tiem saslimušajiem ir pietiekoši nopietni daudz sarunu pēdējā laikā vērojams ne tikai sociālajos tīklos, bet pat uz zvanos mums uz radio sakot, jā, bet tas acīm redzot, valdībai nepieciešams ir lielāks saslimušos skaits, lai varētu dabūt vairāk naudu no Eiropas Savienības. Ja, tāpēc, ka lūk par katru saslimušo, tad varēs izprasīt vairāk, un to saka diezgan pat pazīstami Latvijā cilvēki. Es gribu, lai jūs atbildētu šo jautāju un lai var atsaukties, es jūs teiktu.
1: Pirmais dievs žēlīgs neviens nevēlas un nav interesēts, ka būtu vairāk saslimušo gluži pretēji, un lai skairot par a, a, Eiropas naudām, Uh, Eiropas naudas, kuras mēs arī esam uh, dalībā sladītāji kopskulcē uh, lēmuši, ir saistītas ar, ar ekonomikas kritumu, nevis ar saslimušo uh, skaitu. Tātad, uh, uh, ja mūsu ekonomika kristu dziļāk, ir iespējams, ka mēs varētu uh, vairāk naudas dabūt, bet mēs neesam interesēti dabūt vairāk naudas, mēs esam interesēti, ka tā ekonomika uh, samazinātos mazāk, ka turpinās ekonomiskā aktivitāte. Tātad, Eiropas tādā veida palīdzība ir nav sasaistīta ar saslimušajiem, bet viņi sasaistīta ar, ar, varētu teikt, blakus efekti, kas ir šajā COVID pandēmijas laikā. Tā ir ekonomiskās aktivitātes samazinājums. Paldies Dievam šobrīd, vismaz līdz, nu, līdz vakardienas datiem, kas man ir. Mums turpinās samazināties bezdarbs, tātad bezdarbs ir pie 9%, viņš ir tagad pie 7,6%, man tieši uz blakus ekrānu, es, es tagad radu strādāt, visi dati man ikdienā ir, un tad es viņus skatos, tātad mēs esam lejā pie 7,6% bezdarba, kur pēdējā dienā samazinājās pa 156 cilvēkiem. Nu, tā ir pozitīva tendence ilgstoši tāda. Mēs redzam, ka no nodokļu ienā, ienākumiem, kas ir vēl viens atspūks, kāda ir ekonomiskā aktivitāte, ka tas nodokļu kriptams, kāds bija lielāks pavasarī un vasarā, tagad jau mēs apmēram pildam, noteiksim, mēnešu gaidīto. Tātad tādā ziņā mums ir cerīgāka tā ziņa, bet mēs nezinām, kā šis Vilnis, kas šobrīd Latvijā un citur Eiropā ceļas, kā tas varētu ietekmēt vai neietekmēt ekonomiku, bet pavasarī. Gan Latvija, gan pārējās Eiropas valstis, reaģējot uz vīrusu, faktiski slēdz ciet ekonomikas. Tādā ziņā, ka slēdz ciet robežas un kustība tika apturēta, faktiski pilnībā Latvijas gadījumā apturēta ārpus valsts. Šoreiz uh, ir daudz labāk sapratni par šo slimību, arī kā viņi var apturēt ar distancēšanās, ar maskām, ar roku mazgāšanām. Mēs darīsim visu, lai turētu ekonomiku atvērtu, lai bezdarbs neauk, lai nodarbinātība būtu, lai aktivitāte būtu, bet lai cilvēki vienlaikas nesasimtu. Mm -hmm. Tā ir tā grūtā lieta, lielais izaicinājums. Tas ir darbosies, ja mēs visi. Tas ir katra valsts iedzīvotāji. Šis ir gadījums, kur savā ziņā ir krīze. un Visi valsts iedzīvotāji var skaidri saredzēt savu lomu, jo ievērojot distanci un uzvelkot masku un mazgājot rokas, Pat vismazākais bērns var līdzdarboties, varētu teikt, valsts aizsardzībā. Labi. Un tā ir reta ret ka piešām katrs var saredzēt savu lomu, un arī katrs var saprast, cik tas ir svarīgi. Jo, ja katrs tur sevi veselu, tad mēs palīdzam turēt veseli, no sabiedrību kopumā veselu. Un līdz ar to ekonomika darbosies, un bērni varēs iet uz skolu. Sanit.
2: Jā, man bija jautājums. Jūs visu laiku esat teicis, nu, ko par marta, ka valdība nepieņem tā kā politisku lēmums, ka, nu, COVID jautājumos klausās eksperts, un Tad bija tas strācis ar Rīgas maratonu atcēlošanu, un, un tagad, kad pēc komisijas padomas sēde, atklājās, ka jūs kolēģi teic, ka ir kopumā trīs gadījumi. Maratons ir trešais gadījums, ir trīs gadījumi, kad valdība lēmums pat stingrāk nekā eksperti ieteikuši. Un Tad tie ja divi iepriekšējie bija marta par divu cilvēku nu, maksimumu pulcēšanos un vasarā par termiņu uzturinašās atļaujām. Vai jūs varat pastāstīt, kāpēc jūs lēmās stingrāk, un kāpēc jūs neuzticējāties ekspertiem šajos gadījumos?
1: Tā jau gluži nav, ka neieklausās. Un vai šie ir vai nav tie gadījumi, to es tā nevar tūlīt atbildēt. Bet man arī bija atsevišķi tikšanās ar vairākiem mūsu speciālistiem. Un skaidri pateica, ka tas risks ar nav jau pats skrējienis kā tāds bet ir tas, ka tas sapulcināt 15 tūkstoši cilvēkus Rīgas centrā, kur pēc tā notikuma aiziet lielu daļu no viņiem uz, uz sabiedriskiem, noteiksim, uz ēdināšanām un tā tālāk, un tas, tas, tas pulcēšanās risks ir faktiski gana nozīmīgs. Nepat skrējiens. Tas, kas brīvā dabā, tā mēs domāju, no šīs slimības ir ļoti grūti saslimt. Bet tas, tas ir risks, un... Nebija sākotnei no veselības ministrijas, nu, vispār nebija ne šis, ne tas rakstīts par to valdībā tika celts jautājums, ja mēs tagad sašaurinām pulcēšanās ārā uz tūksto cilvēkiem, tas taču ir nekonsekventi ar tādu maratona rīkošanu. Tātad es uzskatu, ka pilnīgi te, kā saka, mēs tieši ieklausījāmies ekspertu ieteikumos. Eksperti teica, ka nevar vairāk par tūkstot cilvēkiem. Nu, tas bija piekdiena. Nu, šis pasākums būtu pulceis krietni vairāk par tūkstot cilvēkiem. Un atkal tas risks nav tas pats skrējiens, kā nu, būt ārā, brīvā, dabā, mežā, skrienot, staigājot, braucot ar divri, tas ir ieteicams, tas ir veselīgi, bet sapulcināt daudz cilvēks vienlaikus – Tas ir jau tas risks, jo šis vīrus meklē cilvēku tuvumu. Viņš mīl tur, kur daudzi cilvēki kopā, jo viņš tādēļ brīvi lēkāt no vienu uz otru un izplatīties. Mūsu mērķis ir apturēt šo vīrusu un darīt visu, lai viņam būtu grūti. Mm -hmm. Tātad es uzskatu, ka mēs tiešām līdz šim esam diezgan rūpīgi, sekojuši, ko eksperti saka, mēs taču arī lasam, ko, teiksim, mūsu paši eksperti jau pamatā paļaujās uz starptautiskiem pētījumiem, jo Latvijā, paldies Dievam, mums tā sasniemstība bijusi tik zema. mums jau nav tik daudz to datu, lai veikt pašiem savus pētījumus valstoties tikai uz Latvijas gadījumiem, bet mums ir Āzija, citi pārējās Eiropas valsts, Ziemeņa Amerika, Dienvidu Amerika, Āfrika, ir ļoti daudz, kas pētīts un ir apzināts, ka, lai cīnītos ar šo c galvenais ir ierobežot cilvēku pulcēšanos. Un tātad arī ierobežot cilvēku kontakt, tur tie divi metri, tas ir tas pamat, pamats, un tās sejas masks, tas ir kā tā, tāds papildu līdzeklis, kas apgrūtin vīrus transmisijas ceļ vēl tālāk. Mm. Ja lieto abas kombinācijā, no Labāks nekas nav izdomāts, labāks ir izdomāts, kā mēs sēžam fiziski attālināti ar interneta starpību, nu, lai no ko, bet mēs nevarētu viens otru aplipināt, ne ar iesinālu, ne ar kādu citu slimību šobrīd. Bet
0: mēs mēs, mēs var...
1: nevaram nonākt līdz tam, ka visi sēž mājās, jo ekonomika tad apstrādātos. Mēs aicinām tos, kuri var strādāt, atālināt. Tā darīt, jo tas ir pat labāk par divu metru distanci, jo mums Thomson kungi ir… Nezinu, puskilometrs start mums šobrīd. Mēs
0: varētu ar datorvīrusu viens otrā plipināt. <laughs> Matīss.
3: <laughs> Izņemot atsevišķu nozares, ekonomiku. kopumā šobrīd nav aizvērta cieta, bet ja gadījumā valdībai nāksies lemt par kādu palīdzību atsevišķiem uzņēmumiem vai nozarēm, man jautājums, kā tā palīdzība turpmāk varētu izskatīties, jo... Jo tas, tas ko pavasērs parādīja, piemēram, Fiskālās disciplīnas padomēm, secināja, ka ļoti liels, liela daļa no šīs te krīzes palīdzības aizgāja lieliem valstī piedarošiem uzņēmumiem, ir, ir citos avotos secināts, ka, salīdzinot ar Baltijas valstīm, piemēram, tādos tieša palīdzība, lai iedzīvotāju ienākumu, līmeņi nekristos Latvija ir salīdzinoši mazāk tērēju tā vietā Latvija vairāk orientējās uz tādiem finanšu instrumentiem. Vai kopš pavasara ir kādas nu, jums mācības, secinājumi izdarīti, kaut kas iespējams citādāk varētu tik darīts,
1: ja būs tāda nepieciešamība? Jā, paldies. Es tieši paskatos. Mums viens no lielākiem tiešiem pabalstiem bija šis dīkstāvs pabalsts. Mums gandrīz 25 tūkstošu uzņēmumiem, ten man to unikālo gadījumu, bet unikālajie ir laikam kaut kur līdz kādiem 40 tūkstošu cilvēku saņēma ilgāk vai īsāk posmu šo dīkstāvus pabalstu. Un tie ir cilvēki, kas neaizgāja bezdarbniekos, un tā ticamība tam ir, ka mūsu bezdarbs, Nu, tikai par pāris procentu aug, un kopš tā laika viņš arī samazinājās. Tātad es teiktu, ka Latvija mēs diezgan trāpīgi spējām palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri bija vislielākā riskā. Es skatos uz kaimiņu valstīm, kur it kā ir izdod daudz lielāku naudu, bet, piemēram, mūsu bezdarba līmenis, kas sentā nav bijis, ir tieši uh, tikpat zems, uh, vai laikam tagad mēs drusku, drusku zemāk par igauņiem. Uh, Lietuvā ir krietni, krietni augstās bezdarba līmenis. Tātad nav jautājums tikai, cik nauda izdod, jautājums ir kā. Un man liekas, ka mums trāpījās, uh, un viņš tiešām varētu teikt, tā trāpījās analīze bija un sapra, ka tas ir virzienas, kurā uh, uh, būtu jāiet uh, Šāda veidu pabalstu, kas bija tieši cilvēku pabalstu, tas palīdzēja, un šie te, instrumenti tur attikt nodokli maksājums, palīdzēja kredītiem, palīdzēja uzņēmumiem turpināt savu darbību un nepalaist cilvēkus un turpināt nodarbināt cilvēkus. Tātad mums ir tāda kombinācija palīdzēt individiem un palīdzēt uzņēmumiem. Viņš kopumā bija diezgan veiksmīgs pavasarī. Ja mums radīsies no jauna šāda vajadzība, jo, ko mēs šobrīd neplānojam, Bet, ja, ja sākt ierobežot ekonomiku, tad, protams, būtu jāskatās, kā varētu palīdzēt tiem cilvēkiem, kuras tas tieši skar, nu, kā saka, ik, ikdienas un ikmēneši iztiku. Bet mums uh, iestrādes ir, instrumenti ir, protams, mēs laika gaitā, lai ātri iedarbinātu pienām dīkstāvus pabalsts, to mēs iedarbinējam laikam 2 vai dienu laikā. Parasti šādas iedas divas vai trīs mēnešas plāno, pirms iedarbim mēs tikai dažās dienās, un tad mēs katru nedēļu pielāgojām, konstatējot, kas bija nepilns, un tad mēs pielāgojam, bet mums tas galvenais bija ātrums. Tagad, kad tas bija izstrādāts un vairākas mēnešus darbojās, jo mums viņš būtu jāiet darbi, mēs iedarbināt ar pēdējo visu versiju, un mēs jau, mums jau ir mils, mils priekšroks, jo mēs esam Varētu teikt, izgāja šīm tam vingrinājumam cauri. Bet, Matīs, es tā, redzu, ka es... Gribu kaut
0: ko papildu Tā tādā visā.
1: Jā,
3: vienkārši tā, tā viena problēma ar tiem pašiem dīkstāvus pabalstiem bija tāda, ka viņi maksāja par, par tiešām par dīkstāvu, ka cilvēks nestrādā, bet covid krīze parādīja, ka ļoti daudz uzņēmumu samazināja nu, slodzi. Attiecīgi cilvēki palika darbā, viņi darīja, bet viņu ienākumi bija zemi, tāpēc ka viņi nestrādāja pilnu slodzi. Un tad Jautājums par to, vai, teiksim, kaut kāda dīkstāva vai tāds mehānismus nebūtu bijis labāk?
1: Mēs šāda daļēja dīkstāva attīstījām uz jau otro pusi. Nu, teiks, no teiksim, sākuma, mums šāds instruments arī bija. Un, jo, proti, nu, viņš, laikam, nav vairs, bet tieši lielajiem eksportējošiem uzņēmumiem, kas strādā, kas kur, kur cilvēki. Tā varētu teikt, nevar vienkārši palaist mājā, lai process varētu notikt, bet no piecām dienām cilvēks un ražošanas process ir nodrošināt uz četrām dienām. Un mēs par to piekto dienu piemaksājam, lai, lai tam cilvēkam istik, vai alga skritums nebūtu kaut darbība mazāk. Un to, kā jūs parēji sakatāt, daļai dīkstāv bet ir zināmi gadījumi, kur to daļai var labi pielietot, citos gadījumos, kur vienkārši pilna dīkstāvi ir tas gadījums. Vai varētu labāk? Protams, vienmēr var. Bet mēs, no, es zinu, ka tagad Finanšu ministrija arī analizē šo, ja mums būs jab kādā gadījumā no jauna atkal jāiedarbina, mēs sāksim jau no tā, ko mēs jau esam iemācījušies, un uh, mēs iet uzprieks. mēs nesāksim no
0: nulis. Jūs te prasa, bet vai jūs varētu dokumentēt situāciju ar civilās aviācijas aģentūru konkrēti ar to, ka tā nespēja finansiāli apstākļu dēļ veikt savu tiešo darbību, un nu, tagad zem cilvēkus bez algas atvaļinājumos?
1: Man, es, es nespēju komentēt, es, es to tagad pirmo reizi dzirdu. Bet vēlreiz, jebkurā ja apstākļos var būt viens vai divi uzņēmumi, kas kaut kādiem dēļ ir skārti. Mēs darbojamies tad, kad ekonomika, vesela ekonomika sektora bija skārti. Bet es, Kā saka, to likšāji zausni silstoši pēc raidījuma
0: jau. Jā, Es atgādinu tikai mums šeit ir premjerministrs Krišāns Kariņš, man divi kolēģi, San Tuplē un arī Matīs Arnsāns iztaujā viņu. Un, protams, ir klausītāji zvani. Pirms es dodu vēl vārdu sanitai, vēl vienu jautājumu no klausītājas puses. Skatoties, te mums prasa Andrs, kāds premjera domas par Latvijas dzelzceļu nākotni. Un droši vien pieliekot arī klāt visā šajā stāstā vēl par pasažieru vilcieniem, kurus mums tagad nevarēšot atjaudināt, tāpēc, ka mums tur budžeta klietā negāja kā gribas.
1: Tas ir vesela raidījuma vērts. Latvijas dzelsēši, tur, tur jau jāgriež atpakaļ stās apmēram 10 gadus, pirms desmit vairāk gadiem bija pilnīgi skaidrs, ka Krievijas valdība plāno attīstīt Krievijas eksportu ostus, samazinot plūsums caur Baltijas valstu ostām īpaši uz berām kravām, kur mūsu osts ir ļoti specializētas mūsu stīvedora arī. No gadus gadus es skatījis grafikas un cipars, Latvijas dzelzeļa ienākumi ir samazinājušies, bet nav izstrādāts ilgstoši, nav bijis nekāds plāns, kā īsti pārorientēties. Šī valdība tagad strādā pusotru gadu. Mūsu ministrs, faktiski diezgan agri, arī nāc pie manis, nāc uz valdība ar plānu, ka dzelzeļa, to īpats var no 75 procentiem 25 uz pasažieriem. Faktiski tas būtu jāoprieš otrādi, kad tas ir visā pārējā Eiropā, ka mēs vairāk dzelzeļu nosulgājam ar pasažieru pārvadājumiem. Bet izstrādāt plānu un tā nodrošināt visu infrastruktūru, tur paiet laiks, varētu teikt, mēs tagad maksājam pa to, ka gadiem ilgi šīs uzņēmumi, šī nozara faktiski atstāta pašplūsmā no tie, kas konkrēti strādā uzņēmumā, a tie darbinie paši nav pie vainas, bet manuprāt, tas ir vadības nepilnība tā bijusi. Kā mēs to atrisināsim? Kādā laika posmā tas būs ilgtspojas laika posms? Tur būs vajadzīgs diezgan nopietns investīcijas. Tagad par par pasažieriem, par tiem pašiem vilcieniem tur es tā saprot, kad ministrija bija iecerējusi nomainīt tur, uh, tos, vilcējs, tos jā, dīzeļu, ar, vilcienas, dīzeļu, dīzeļu vilcienas ar, ar jauniem dīzeļu vilcieniem izmantot Eiropas naudas. Bet vai nu, mūsu ieriedniecība kļūdījās, neskatot, vai Eiropas komisijas ieriedniecība kļūdījās, bet kāds atvēra lapu un skatīja, ka mēs grasāmies nopirkt jaunas dīzeļu vilcienas, Pēc Eiropas sarakstiem ar mērķiem, kas Eiropā ir viss svarīgi, dīzeļu par Eiropas naudu nenopirksi, un tagad mums ir jāatgriežās pie tā, protams, ir jāatrod risinājums. Bet es pats brīnos, kā varētu teikt, kurš bija tas gudrnieks, kas iedomājās, ka, to varētu teikt, apmānīs Eiropas komisija. Man tas nāk kādi pārsteigums, kā vispār varēja ieplānot šādu lietu. Bet, kā varētu teikt, es nedaudarbojos šobrīd ar vainīgo meklējumiem. Es ar, esmu arī runājis ar satiksums ministru, no nu tas ir kaut kādā veidā jāatrisim, ka mēs viņus iegādājamies. Labi,
2: Jā, man pirms tam bija piezīme, bet tu jau premjerministis neko neskaidros, ka tomēr jums, nu, atzīmot, veselības ministrī, ir kaut kādas atšķirīgas viedokļi par to pašu, starp ekspertiem veselības ministrī, par to pašu maratonu. Pārējot varbūt pie budžeta, jo vakar valdībā valdībām viena lieta, kas aizgāja ļoti tā ātri un skūpīgi, bija budžets. Viņš šodien jau ir jau ir bet tas, kas arī izskanēja no finanses ministrijas pārstāvs ka budžets ir gatavots tās jaunākās prognozes, makroekonomiskās ir jūnijā. Un kā otrais, tā kā nav īsti ierēķināts vēl. Vai jūs jau paturat prātā, nu, redzot to, kas notiek šobrīd Latvijā un Eiropā, ka, ka būs tomēr jāmaina?
1: Divi komentāri. Viens par to, ka aizgāja gludi. Aizgāja gludi tas ir apmēram tā patās, kā cilvēks aiziet uz, uz kādām sporta sacīkstēm, un paskatās, ka viens tur ieskrienās un aizlēt 7,5-8 metrus. Oh, viņš izskatījās tā kā stirniņa tik viegli. Protams, tur ir gadiem ilgi treniņa režīmas un tā tālāk, kas neredzām. So, Buģeta procesu mēs no 8 mēneša esam intensīvi strādājuši. Uh, Varētu teikt izdiskutējuši, lai neteiktu izstrīdējušie savā starpā un at to kopīgot tad tagad visi uh, lielā vienprātībā virzas priekš, jo tas jau ir tas kompromis variants. Tātad tas ātrums ministra kabinetē ir atspūks tam, ka tik ieguldīts ļoti liels laiks pirms ministra kabineta. Tagad par, par prognozēm un tā tālāk prognozes, kā mēs zinām, vislaik mainās. mainās. Lai iesniegtu budžetu saimai un to pašu budžetu Eiropas komisijai apsiprināšanai, jo mēs esam Eurozone valsts un uz mums tāpat tās, kā uz Vāciju, uz Itāliju attiecās tie paši noteikumi, mums līdz oktobra vidiem jāiesniedz budžets, tika nofotografēt prognozes, kā izskatās ekonomika, jums to datumu no, no galvas nenosauks, bet, Tās prognozes ir tādas nu, vienas dienas tā, tā brīža fotogrāfija. Protams, kopš tā laika var būt svārstības uz augšanu, uz leju, bet mums nekas labāks nevar būt, kā vien piefiksēt prognozu. Tagad, kā, teiksim, pozitīvais ir tas, kad pirms laikām divām nedēļām vai trim Latvijas Banka nāca ar ziņojumu, ka izskatās, ka mūsu ekonomika skritums 2020. gadā šogad būs mazāks nekā sākotnēji plānotas. Sākotnēji domāja, ka ekonomika kritīsies ap 7%, tad lēsa, ka tas kritums varētu būt tuvāk pie 5%. Tas ir ļoti iepriecinoši, bet tagad mēs skatāmies COVID vilnas ceļās. Kā tas ietekmēs, tieksim, Latvijas eksportētājus, mēs vēl nezinām, bet tas varētu nozīmēt, ka vēl pēc mēneša atkal prognosis vēlreiz mainīsies. Tātad es priecājos pārāk daudz, kad es lasu, ka prognosis ir pozitīvākas. Es arī nenoskumstu tūlīt, ja izskatās, ka pesimistiskāks, jo ir, zināma, dinamika ļoti daudzi faktori, bet valsts budžets tiek plānots uz trim gadiem, ka mēs sākam to procesu nofotografēju, šī, šī ir tendences tajā brīdī, un tur Finanšu ministrija un Latvijas Banka un, un, laikam arī, cik fiskālā disciplīnas Padomu iesaistīt, tur nekas radikāli neatšķīrās viena no otra, un tad uz tās bāzes mēs uzbūvējam visu budžetu. Protams, es ceru uz labāki izpiltas dot uh, valdībai uh, nu, lielākas iespējas vēl kaut ko pozitīvi izdarīt, bet mm -hmm. es šobrīd netur elpus to, ka tur būs lielas atšķirības, jo tagad atkal sākās jaunais nezināmais, kā dzīvē tas parasti ir, atkal jauni apstākļi Covid celšanās. Šobrīd neizskatās, ka tam vajadzētu ekonomiku ietekmēt mūsu plāni, ir turēt ekonomiku atvērtu, Nu, mums ir, kā saka, jāpildu ja, ja tas plāns, mums ir svarīgi, ka mēs katrs daram savu lomu, lai nebūtu jāslēdzi darba ciet, lai skolas nebūtu jāslēdzi jo tur ir problēmas ne tikai bērnu ar izglītības kvalitāti, varētu teikt, nevienlīdzību vienam ir labāk apstākļu, mājās klusi turīt savus dators, kur strādāt, otram varbūt nav tik laba apstākļi, vai nav pat tā datora, tikai telefons vai kas tāds. Tātad nevienlīdzība izglītībā un, protams, apgrūtanājums ģimenēm, jo, ja ir mazi bērni, tad labi iespējams, ka vienam vai otram strādojošam vecākam būs jāsēž mājās, tad atkal zaudēti ienākumi un zaudēti produktivitāti. Nu,
0: darbiet, mēs vēl pie Covid esam atgriezušies. Es Matīs, ja mums... par budžetu kaut kas jautājums?
3: Jā, par budžetu es gribēju saprast, kas īsti ar to vecu auto nodoku notika, jo to formāli virzīs satiksmes ministrī tad izskatījās, ka Satīkstas ministra partijas biedri jau paši sāka, tam iebilst, jūs vēl par nedēļas teicāt, ka tas mērķis ir šim nodoklim, lai, lai Latvija nekļūtu par vecu auto izgāstu, bet, nu, tas budžetā nav gala rezultātās.
1: Jā, nu, šis ir varbūt klasisks piemērs, kur nelīdz galam ir izdomāts vai izstrādāts, definēts, kas ir mērķis un tad kas ir līdzekļi. Ja tas mērķis, un es tā biju sapracis, ka mērķis ir apturēt to, ka Latvija tiešām kļūs par veco automašīnu, nu, tādu izgāstu vai... vai vai kapsēta, vai kā to pareizi teikt, ka tad ievieš šo importu nodoku lai samazinātu šo plūsmu. Bet, kā izrādās, nebija mehānisms padomāts, kas tad būtu stimulējošais. Nu, saprotam, būtu lietas nodoklu uz importu, un tu to nodoklu iekasā to naudu izmanto stimulam. Nu, dot cilvēkiem naudu, vai, lai palietinātu automašīnu, kas ir mazāk piesārņojoši. Bet šajā gadījumā liekas, ka, kas ministrijā bija domāts, ir paņemt nodokli, kas it kā ir pret piesārņojumu, un izmantot to nodokli, lai nopirkt, es atvainojos, piesārņojoši vilcieni. Nu, tas, tas, tas nav līdz galam izdomāts. Tagad ir uzrodas ar ministrijai kopā ar Varā ministriju, tātad Vinnesu ministriju un Finanšu ministriju izstrādāt mehānismu, kas kalpo tam sākotniem mērķim – apturēt potenciālu lielu pieplūdumu ar vecām piesārņojošām mašīnām, bet iestrādāt iekšā atbalstu mehānismu, kur avots būtu tas pats nodoklis, lai to varētu atrisināt. Tātad šis nav domāts, kā mēs daudzi nesaprotamies tas nav fiskāls nodoklis, tas, nav, tas nebija domāts. Manuprāt, tas nevarētu būt nodoklis, kas palielina kopējo budžetu, bet tas būtu nodoklis, kas aptur viendarbību un to naudu izmantot, lai stimulētu pretējo darbību.
0: Mm. Mums ir tās klausītāji, kas kādu laiku jau gaida pie klausos uz klausīsimu. Jālodzum? Uh, labdien! Labdien!
3: Man sāca Aleksandrs. Mēs gribēju uzdot jautājumu Kariņa kungam. Pirmkār paldies viņam par valdības vadīšanu, bet jautājums ir attiecībā par to, ka, teiksim, ierobežot skaidru, tagad tu vajadzīgsies apmeklēt uz baznītās. Dievkalpojam 30 cilvēki, ja? Bet tajā pašā momentā mums, mums, mums vēdienās uz dievvēkaliem aiziet vairāk kā par 30 cilvēkiem. Kāpēc uz Latvijas kungu
1: tirniecības centiem šis ierobežojums neattieksies?
0: Manis mm -hmm. gan baznīcās jau nebija ierobežots cilvēku skaits vai Jā. es kļūdos.
1: Paldies, ja es arī, līdzīgi kā Thompson, kungs man viss tie ja veselības ministrijas noteikumu es viņus nespēju viss tik ātri asimilēt, bet man lieks, ka tā starpība ir agrāk gāju uz un sēdēju bez maskas, tagad iet uz baznītes un sēdēt ar maskas, līdzīgi kā agrāk gāju uz lielvaikalu bez maskas, tagad tā patās iet uz lielvaikalu ar maskas. Tā starpība ir tā maska. Tā viens papildus drošības līdzeklis. Svarējais, tas nav brīnuma bet
0: tas ir papildus
1: drošības līdzeklis.
0: Tas cilvēks skaits bija ierobežots privātos pasākumos. Savukārt, Vaznīca neskaitās dievkalpojums kā privāts pasākums. Un vēl viens jautājums. Jālodzu. Halo! Vai jūs man dzirdat? Nē, ne, es nevaru tehniski pacelt klausuli. Man nokārās. Kalēģi jautājiet.
2: Nodopniem nu, vēl ir. Nu Es, protams, sakoju līdziņiem budžeta procesam, Par nodokļiem. Jūs esat arī partijas vadītājs, un jaunajai vienotībai nāks uzklausīt no partneriem, ka jūs neesat pietiekami sociāli atbildīgi un, un Es gribu jautāt, kā jūs pats radzāties un kā jūs izskaidrojat to, ka, piemēram, Finanšu ministrija, ko vada jūs partijas biedrs, nāk lajā ar tādām nu, ievērojamām nodokļu izmaiņām, nu, plānotām, tā kā ar ieteikumiem. Tas bija par tām obligātajām sociālajām maksām un autoratlīdzībām. Un jūs pēc tam koalīcijā dabūt, tā kā, nu, es to vienkārši izsērēt atsaugt un tad mainīto to datumus 1. jūliju. Nu, kā jūs to procesu varbūt varat paskaidrot un raksturot? Kāpēc tā? No
1: nu, tad pie šī procesa, vainojums esmu mēs pats. Uh, mans mērķis bija, ka mēs varētu izdebatēt un saimā pieņemt uh, iespējamās nodokļu maiņas līdz 1. jūlijam, nu, līdz jāņiem. Uh, tad būt pusgads līdz janvārim, ka visi varētu saprast, pielāgoties, un tad pusgad vēlāk stātos spēkā. Nu, Covid apstākļi, mēs, mums tās sarunas vienkārši apstājās ilgāk laika, jo mēs uz kādiem divarpusmēnešiem, jo mēs visi bijām pilnībā noslogoti ar, ar, ar COVID jautājumiem un atbalsta mehānismiem, ka mēs atsākām sarunas, tad nu, viņš iegāja iekšā kopējā budžeta procesā, ko es ļoti negribēju, bet tagad mēs esam vienojušies, kādas varētu būt šīs izmaiņas, un tad loģiski viņas stātos spēkā pēc pusgada. Nu, mēs nereķināsim tur no novemru, un, un, un uzsāksim tur kaut kādā, nezin, aprīlī vai maijā. Viņas stāsies spēkā no 1. jūlī. Tātad tur Nu, tur būs pusgads un pat vēl daži mēneši. Un tas ir tas iemesls. Vienkārši, lai uh, visi varētu saprast, uh, kas būs, lai mēs droši būtu arī, ka piemēram, ieņem dienas tehniskā līmenī, ir sagatavojies uz maiņām, un ka tā, tā, tā pārēj būtu pēc iespējas uh, mierīga un saprotama. Tas jau tas iemesls.
0: Mm. Matīs? Jūs
3: nesen izteicāties par to, kā bankas uzvadās pēc tā sauktā kapitālā remontu un pēc tam arī citas um, finanšu sektora pārraugošās amatpersonas arī ar, ar diezgan līdzīgiem secenājumiem nāca um, klajā, ka bankas iespējams ir iebraukušas otrā grāvī, ka nevis mēģina tos riskus kaut kā vadīt, bet no tiem riskiem, attiecīgi no, no klientiem, pavisam atteikties un, Un zinot to, cik tiešām uzstājīgi politiķi vēl līdz šī gada sākumam virzīja šo, šo kapitālo remontu, vai tiešām jūs uzskatāt, ka šobrīd bankas ir vainojamas pie tā, ka tā situācija tā ir, vai arī politiķi tomēr, nu, nezinu, varbūt pārcentušies vai kādu citu iemeslu dēļ tagad ieslēdz atpakaļ gāju?
1: Paldies par jautājumu. Es, es, es viņu ļoti labi izsprotu. Pirmkārt, mūsu valsts bija ļoti, ļoti grūtā situācija. Mums draudēja pelākais saraksts, iespējams melnēs saraksts, kas mums ekonomiski nu, bija grūti aprēķināt bet Latvijas Banka tur diezgan lielus ievērojumus zaudējumus ar uzticību, uzticības pilnību pazušanu un tā tālāk mēs no tā izvairījāmies un ne tikai tā, bet mēs esam saņēmuši vēlreiz atpazināt līdz šim vēsturiem mūsu labākais kredīta reitings. Man šodien finanšu ministrs Dāvis ka nopatās valsts kas pārdodot valsts parādzīmes uz 6 gadiem ir piedāvāi ir nopirti un pat pārpieprasties vai pieprasīms lielāk nekā piedāvājums ar negatīvām likmēm. Tas nozīmē, pēc sešiem gadiem mēs atmaksāsim mazāk nekā mēs būsim aizņēmušies. Tas ir ļoti pozitīvi, un tas ir tas kopīgais nopelns, kas tam darbam bija. Bet tajā darbā uzsvars visu laiku no pirmās dienas bija, ka risks ir jāvada. nevis, ka no riska jāizvairās. Un Tagad, protams, viņš sā sanāk, ka vairākās bankās, ja var bankas vai banku sistēmu kopumā bija nu, pārāk maz domāju par risku, tad tagad iznāk tā, ka pie riska varbūt nenotiek pietiekam šī šķirošana. Tas ir mums kā valstī un kā finanšu sistēmai ir jābūt tikpat stingriem noteiktiem un nepieļaut netīrās naudas uh, plūsmām caur mūsu banka sektoru. Tas ir jāturpina, bet jāšķir graudi no pelavām un tiem graudiem, respektīvi godīgiem uzņēmumiem un individiem, tiem ir jāļauj uh, darboties. Finanšu kapitāla tirgus komisijas strādā ar banka sektoru, banka sektora asociācija arī ir izteikusies gatavību Agrīnās pazīms, ka tur sāk arī mainīties, bet es tomēr arī jāsaprot, kad Latvijā darbojās dažādas bankas, teiskā ir tā palielas Skandināva bankas, man ir tipri aizdomas, ka Skandināva bankas rīkojās pēc savu īpašnieku akcionāru uzstādījumu, kas varētu labi saprast, ir uh, tikai nepieļaujiet uh, tur kļūdas. Uh, ja māte saka nepieļaut kļūdas, tad meita vai teiksim, nu, tas, kas kas ir pie konta atvēršanas, nu, kā saka, to varētu uzspērt, ka, nu, ja es nekā nedaru, tad es nebūšu arī kļūdījies. Nu, kā Latvijas saka, ka es tas negrāko. Un tā ir tā grūtā lieta, kas ir jāiemācās mūsu banka sektoram, Un vispār tajā domāšanā risku var un vajag vadīt. Un tas uzsvars ir uz risku vadīšanu. Tātad Latvija, mēs būsim tikpat stingri un nepieļausim netīrās naudas, bet tagad finanšu kapitāla tirgus komisija kopā ar banka sektoru strādā pie algoritmiem, kādā veidā banka varētu mm, pozitīvi strādāt ar godīgiem klientiem, bet nebūt riskā, ka piemēram finanšu kapitāla tirgus komisija viņu sodīt par kaut kādu, uh, nu, teiksim, nesistēmisku trūkumu. Un tas ir ļoti grūts līdzsvaru ko atrast, bet tas es pārliecinos, ka atradīs ļoti pozitīvu Tagad jaun finansu kapitāti ir komisijas vadība, ka šo situāciju ļoti izprot, un faktiski mūsu privātais bankas sektors arī to situāciju labi izprot, un tagad starp regulātoru un privāto sektoru bankām jāatrod tā kopvaloda, kas tad īsti ir, kas tiks uzskatīts, ka tas risks tiek vadīts, ja gadījumā, nu teiksim, viens individuāls gadījums, kas, nu, un tas ar gadīties, ja sistēmā, viens individuāls gadījums ir, kas ir Uh, uh, nu, nestandārds nevajadzētu notikt, uh, vai bankai ir iekšā atbilstoši algoritmi procedūras, kas to minimizēt nekad nav līdz nulē, bet kas to minimizēt tik, cik vien zemu to var dabūt. Mēs Latvijā atradīsim šo, varētu teikt, var. Mm. un paieslaicīšu. Pāršelts pārstrīpai es nedomāju, bet visa sistēma norēģēja, Kā bieži, drusku stingrāk nekā vajadzīt. Bet reizēm mēs jau tādi cilvēki esam. Nu, ja kādam nākās tiekais svars, pats esmu redzējis, no reizēm cilvēki sāk ne tikai ēst veselīgi, bet mēģina vispār nēst. Nu, kā saka, no, no viena galējība otrē, nu, mums jāatrod, kā saka, kā tomēr ēst, bet nu, mazāk to cukuru, drusku vairāk pustēties un līdzīgi bankām. Vadīt risk, bet tas ir iespējams, un mēs ne tikai iemācīsimies, kā labi neļaut nelegālās naudas, kur mēs šobrīd esam faktiski ļoti attīstīti, bet arī, protams, kā Uh, uh, vadot risku ļaut godīgai uzņemēju darbībai uh, attīstīties, jo bez tā mums jau investīcijas nenāk iekšā. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to koridējam.
0: Par citu tematiku runājot, jūs, prasa, ko Kariņš kungs domā par augstskola likuma reformu, ieviešot augstskola padomus, bez tām paredzētu stabilu finansējumu un laupot augstskola darbiniekiem, kas ir pasniedzēja profesāra zinātnieku jeb kādu teikšanu par pašu augstskolas lietām.
1: Labi, paldies par jautājumu. Nu, es varētu uzdot pret jautājumu. Viņš tāds retorisks. Vai, vai mēs esam ritīgi vai kārtīgi padomājuši, kāpēc neviena no Latvijas augstskolām nav, nezinu, vai uh, Eiropas top 500. Uh, izskatās, ka viens no iemesliem ir saskaldētība, un otra uh, izskatās ir daļai saistīta to, ka augstskolas pārvalde tie paši mācības spēki. Un, Redz, ja mācības spēki no savu vidus izvēlās vadītāju, kurš atgriezīsies pie kolēģiem, tāds cilvēks pēc būtības nekad nevar pieņemt nekādu tādu radikālāku lēmumu, jo uh, viņš ir atkarīgs no saviem uh, līdzkolēģiem. Uh, citur pasaulē, kur ir ļoti konkrēt spējīgs uh, augstskolas tādā konkrēt spējīgs ziņā, ka viņš pievelk uh, zinātnieks, un pievelk studentus un pievelk finansējumu, Tur parasti ir to kādu administratīvo vadību no akadēmiskās vadības. Akadēmiskajai vadībai jau būtu brīvai pētīt un darīt, kā viņiem liekas pareizi, bet administratīvā vadībai viņai jāspēja pieņemt arī, varētu teikt, tādi nu, ar taucēniec, taucēniecību saistītie lēmumi. Un tas mērķis ir šo te atbalību. nevis aplaupīt kādu, bet padarīt mūsu sistēmu konkrēts spējāk, lai mūsu studentiem būtu labāka vidu, lai mūsu zinātniem būtu labāka vidu, galbūt beigās, lai mūsu ekonomika ļoti Bez mainām, bez reformām, tas nav iespējams. Mēs varam turpināt vēlreiz 30 gadus tāpat, un tad varētu būt pat vēl sliktāka situācija. Mm -hmm. mēs, mēs ierosinām to mainīt. Sājumas komisijā tagad notiek ļoti plašas debatas. Es visaik sekoju šīm debatēm līdz, es saprotu, ka tur ir ļoti daudz arī emocijas, ne es saprotu visas, kuras, kur ir varbūt satraukušies. bet Ja mani jāizvēlās, es izvēlos slikti primāri un centrā mūsu studentu. Kā mūsu students varētu iegūt vislabāko izglītību? Vislabāko izglītību viņš iegūs pie profesora, kurš ir vienlaiks pētnieks. Nevis pie pasniedzējuma, pētnieks ir kāds cits, tas mums jāsavēt kopā iestādē, kas tiek profesionāli vadīt, administratīvi, kas ir atdalīts no akadēmiskās vadības. Tas ir mans redzējums, un tas ir tas, kā valdība iet, un Saimes komisijā tagad strādā pie detaļām, Ir emocijas, bet man tas, ko zvanītājs vai tas, kas ierakstīja Rakstīties, jautājumu, jā. tas ir
0: nu, truski emocionāli. Viedoklēs esat pateicis. Vēl, kolēģiem, ir jautājums? 5 minūtes ir laiks. Jā, Sanita?
2: Man ir jautājums. Ka, nu, šajā laikā, protams, cilvēki ģimenēs arī runā ar bērniem un, 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 un mums prieš par to, kā izdzīvo šo laiku, zināmā mērā, nu, tas Covid dēļ, tā tāds nu, sajūt, kas tā, varbūt karā vai kā. Man arī jau, un, bet jūs, protams, ir īpaši atbildība, jums ir īpaši darbs citādāk, varbūt nekā parastiem cilvēkiem. Tad man ir tāds jautājums, vai kā jūs, kā jūs iedvesmojieties? Vai, vai, vai jūs lasāt kādu lielu valstsīru nemoārus, vai jūs tikai klausties rejošajā zevā?
1: Jūs par mani <laughs> Jā, viņš toreiz palika istabā, es viņu nebija manīs. Un tad viņš ārā gribēja tikt, vai kāda dzirdēja ārpu slogu, nezin. Nu, jūs prasāt, kas man izsklaidi ir? Vai, vai tā? Kā jūs iedvesmēt, kur jūs
2: ņemat varbūt arī kādu padomu? Kā rīkotiešu situāciju ir neodināra? Nu, neviens Latvijas valdības vadītājs nav bijis tādā situācijā. Man ir pasaulē, protams. Uh,
1: varētu teikt tā, no pie padomu. Man vislabāki sarunas ar maniem kolēģiem, kas ir tieši tajā pašā situācijā, kā es tātad citi Eiropas valsts vadītāji. Man palaimi ir diezgan labs kontakts ar vairākiem uh, citiem premieriem. No ar visiem mēs tā satiekamies Bet ar vienu otru vēl, vēl ciešāks arī, nu, kā saka, tāds ikdienišķāks kontakts. Mēs apmaināmies ar domām tādā praktiskā ziņā, Es vienmēr esmu lasījis, un arī šobrīd lasu vēsturis, tagad vien Ķīnas vēsturu lasis. Es to esmu maz lasīs. ārkārtīgi interesanti, sarīši ļoti atšķirīgi no Eiropas un tuviem austrījiem. Bet es ieteiktu, jebkuram ja Tā labā lieta, ja lasu vēsturi un padomā, tad saprot, kad. Pasaulē un cilvēcei vienmēr uznāk visādu veidu krīzes. Vai tās ir epidēmijas, nu, kaut krīzes, kas vēsturē bijušas arī Latvijā, kur mēra laikos, taču ties aizties pusnovels gāja bojā uh, atsevišķās reizēs, vai tie ir kari, vai tie ir citveidniemi, vai, vai, vai dabas stihijas, un, kas saprot, ka... Tas viss ir agrāk redzēts, un mums vienkārši jāiedzīvo šobrīd cauri, tas savā ziņā mieri. un Es esmu pārliecināts, un man ir lielais slēpnums. Es skatos, ka mēs sanākam Eiropas padomē. Tur visi sēž, daudz no lielākām valstīm vai daudz vairāk iedzīvotājiem, un man bieži nāk sev pasmaidīt, es tiešām šo reizēm pieķer, kad es jūtos nedaudz pārāks par citiem, jums jātvainojās man. Bet es jūtos pārāks, tāpēc, ka es vadu valdību, kurā ir Eiropā vienovis no saliedētākām tautām. Mēs esam etniski dažādi, bet mēs faktiski esam ārkārtīgi saliedēti, un mēs esam pierādījuši sev, ja pretī citām sabiedrībām, tad, ka mēs saprotam, kas ir jādara. Un saprot, ka jāvēl ja kopā, mēs savalkamies kopā. Un tas padara man darbu, protams, daudz, daudz vieglāk nekā vienu otru kolēģi, Mēs esam kā valsts, kā tauta tikuši daudz, pāri. Tiksim šim arī pāri, un tas ir tas, kas man, varētu teikt, mierinu un iedvesmo vienlaikus.
0: Mēs neuztrāksim vairs jaunu tematiku, ir jau arī, protams, kā parasti kāda cilvēka, kas vienkārši grib izteikt paldies jums par to, ko jūs darāt, un, sakot, lai jums viss tālāk labi izdodas, arī tādus novēlējumus no kādiem klausītājiem es varu jums nodot. Es saku paldies, ka pievienojā tiešai mūsu sarunai, katrs no savas vietas, kur no esat attālināti strādājot, ministru prezidents Krišāns Kariņš, un divi mani kolēģi, san tuplē, Sanī Tuplē no portāla Dēlusi, un Matīs Arnicāns no Matvijas televizijas raidījuma de facto. Paldies jums, producenti, kurspunktā heavy unāms, tad jābija es, Aids Tomsons.